0: Você está entrando na área de transferência. Esse é o 42º episódio aqui do nosso podcast, patrocinado pela Lura cursos online de tecnologia e também ajudado e patrocinado pelos nossos apoiadores lá no apoia.se barra área de transferência. Pessoal que apoia a gente, tá acompanhando ao vivo aqui a gravação no YouTube, nessa quinta-feira, né? Não deu pra gente conseguir gravar ontem, estamos gravando aqui na quinta-feira. E assim como toda semana, né? Estou junto do Gustavo Faria, porque o Bruno Casemiro hoje não está aqui, né? Estamos sozinhos aqui, Coca. A gente fez uma enquete
1: lá no Instagram, se o Bruno deveria participar ou não hoje. <risos> Aí lá no Stories... Você não usa o, o, o Stories, né? Lá no, no Instagram.
0: Não, não.
1: Eu sou maior de idade, eu não posso. Ah, então é por isso. não você ia tentar arranjar um jeito de bloquear. Porque tá todo mundo fazendo <risos> enquete naquele negócio. Tem até enquete pra fazer enquete. Vamos fazer enquete? <risos> sim, eu, sim, eu com certeza. Né? É pro meu TCC,
0: é. pro meu trabalho de conclusão de curso. Eu vi uma enquete só até hoje. que Eu sigo, eu sigo pouca gente, porque também... É a mesma coisa do Twitter, né? Eu não gosto de, de, de quantidade. não é qualidade. Então eu sigo pouquíssimas pessoas. E, e eu vi uma ou outra enquete. Acho que foi uma do Cauê e Fabiano, talvez. Mas eu vi pouquinho. Mas imagino mesmo que o pessoal esteja ficando louco, né? Publicando enquetes a torta e a direito porque é divertido, no fim das contas, né? Bom, a gente falou do Bruno, ele não tá aqui, né? Tá, tá aproveitando umas merecidas férias lá em Miami, vida boa... Apesar de que ele falou que tá chovendo, né, porém tá acompanhando aqui com a gente também ao vivo Apesar de não ser um apoiador, abrimos uma exceção pra ele é, acho que ele pode, né, ganhou o direito de poder acompanhar aqui a gravação junto com a gente Então tá aqui também, vai mandar uns pitacos dele, pelo menos remotamente, direto de Miami Bruno Casemiro acompanhando aqui ao vivo Bom, e antes de começar aqui falando do follow-up, eu quero fazer um, um, um agrado aqui Dar um agrado pra vocês, e são, são dois agrados na verdade, né Um agrado pra todos os que escutam aqui o área de transferência E o segundo exclusivo pros apoiadores, né, e o que que rola? O Renato Santiago, né, fez o livro Novidades, do iOS 11, é um livro interativo, super bacana lá, que tá na iBooks Store, e deu dois promo codes pra gente sortear aqui para vocês. Então a gente vai fazer o seguinte, o primeiro promo code a gente vai publicar no Twitter, a gente vai falar aqui a primeira letra, né, que nem eu faço no matinal, porque é, esse é um jeito que a gente acha que é divertido de de divulgar para vocês o código valorizar vocês, né, se publicar no Twitter o código inteiro, qualquer um pode resgatar e, e aí qual que é o, o benefício né de ser um ouvinte nosso aqui, então a gente vai fazer o seguinte, anota aí a primeira letra que é a letra J, e na terça-feira às as... que hora que a gente ficou definido aqui os, os apoiadores definiram com a gente, o Enxeta Filho sugeriu 4 da tarde, então terça-feira às 4 da tarde, vem no Twitter o resto do código, que aí vocês conseguem escutar com calma no fim de semana, dá tempo de todo mundo ouvir, todo mundo avisado aí que terça-feira às 4 da tarde vem o código que começa com a letra J e o resto vem lá no Twitter. Já o segundo código é só para os apoiadores. Vocês que são apoiadores estão ouvindo é o seguinte, né? Na terça-feira às quatro da tarde também, vai pipocar um e-mail na caixa de entrada de vocês e é aquele lance de sempre, né? Quem comer promo code quem for mais rápido leva. Então são os dois promo codes do Novidades do iOS 11 do Renato Santiago. Obrigado, Renato Santiago, pelo, pela gentileza, né? De mandar os códigos aqui pra gente sortear. E tanto para os apoiadores quanto para os ouvintes, de um modo geral, boa sorte para quem for tentar resgatar esse livro que, por sinal, tá bem bacana. Verdade que o Groove morreu, Marcos? Pois é, né? Semana passada... <risos> A gente falou do Groove, descobrimos a existência do Groove, e deu que? Três dias a Microsoft falou: puxa mesmo, a gente tem isso, né? Mata. A gente lembrou os caras. Não, não matamos aquele negócio ainda. É, não foi na verdade o Groove inteiro, né? Que dentro do Groove existia o Groove Pass, que é o, o serviço de assinatura, de streaming, de download de música. E é isso aí que morreu. E é curioso, né? Que aí Eles fizeram uma parceria com o Spotify para a galera não ficar descoberta, né? Migraram ali a galera para lá com como com migrar playlist, até Spotify de graça para um pessoal ali, conseguir escolar essa também lá com o Spotify.
1: Agora, tem, tem certas coisas na Microsoft que eu não entendo. Ela lançou uma uma launcher, uma uma tela de início para você que é do iOS, numa, uma tela de início pro Android, que é a Arrow, que vai fazer... vai se conectar com o PC, você vai... como se fosse a continuidade no, com o Office e tal, no, no handoff. Mas é o tipo de coisa que a Microsoft começa <risos> daqui a seis meses, ano que vem, ela... Nah, cansei no negócio, vou... vou... Vou enterrar, tem umas coisas que não dá para entender.
0: Pois é, ela até, é legal que ela tem esse monte de projeto, né? Mas é, é isso, eu fico lembrar, é, tem isso, né? Na verdade, não tá devendo em nada, mata esse negócio. Mas e eu achei engraçado o próprio o, o, o press release deles, é, parece que eles estão felizes de acabar com o negócio, né? Estamos muito felizes que está acabando e agora vocês podem usar o Spotify. fala poxa, está <risos> que está acabando? Que tipo de produto é esse, né? é Melhor, a gente viu aqui o Spotify bem melhor, então vamos... É, então, né? E, e ainda falando de música aí da Microsoft, né? De música áudio, né? O Peterson mandou pra gente, na semana passada a gente descobriu também que a Microsoft tem um, um player que tá lá na, na Windows Store, lá que agora é a Microsoft Store, né? Um player de podcasts. E o Peterson falou que o app de podcasts nativo do Windows Phone cumpre na boa, que promete, mas tem um outro na Windows Store que se chama Casts, que deixa muitos do Android no chinelo. Aí, é, é, deixar no chinelo ou não, acho que é, é uma comparação que, que não sei se vale, mas tá aí a dica do, do Casts, né? Quem usa, os três de vocês que usam Windows Phone ainda, <risos> tá aí pra vocês baixarem, vocês podem baixar. Valeu, Peterson, pela dica. Experimentem aí, digam pra gente se valeu a pena. Já
1: uma outra coisa que a gente falou na semana passada, e a gente fala nisso, eu... Quando eu vejo alguém que só tem aplicativo nativo, eu já desconfio que ele é poser. <risos> e o... Hoje pode falar, né? Não tem Bruno Casimiro aqui, a gente pode falar. <risos> o S. BR disse que ele conhece pessoas, né? reforçando que iPhone é realmente status, que o pessoal nem sabe que tem Touch ID, nem sabe usar Touch ID, 3D Touch, então nem pensar.
0: É, né, eu lembro uma vez, eu tava ouvindo, acho que era o Mac Magazine no ar e o, o Rafael falou que tinha uma amiga, uma conhecida dele, que, não, que, que tinha lá um, um, um... acho que tinha um iPhone que tinha o um 3D Touch e, tem, e ele mostrou pra ela como fazer, ela falou, meu Deus, não sabia que tinha isso não, era o Touch ID, ela não sabia que existia o Touch ID, que, que o, o, o botão ali reconhecia o, a digital, ela falou que não fazia ideia, né? então é isso, tem muita gente que que não conhece mesmo, né? Por isso até que eu tenho medo dessas, dessas novidades todas do iOS 11 junto com o iPhone 10, que é, é muita coisa pra, pra cabeça de quem tá chegando, né? Mas enfim... A gente, é, a gente vai falar mais à frente, mas é, será que a gente vai precisar ser formado em Pixel Bud? <risos> é. <risos> Bom, seguindo aqui com o follow-up, na semana passada a gente falou sobre alternativas do Office, né? O Bruno até falou que, que não, não tava usando o Office na totalidade ali, e o Francisco Neto falou pra gente que, e deu a dica, na verdade pro Bruno, experimentar o Office. Office, que pode ser uma boa opção, então tá Eu não conhecia esse, então o link tá aqui na descrição para quem quiser experimentar também. Já sobre cancelamento, tanto o Nilo Neto quanto
1: o Yoloco Pep disseram que eles conseguiram fazer o reembolso. Você é um pouquinho chato que tem que receber o um e-mail, entrar lá no gerenciar as compras, mas coisas de dois dias você consegue o, o reembolso. Eu pedi reembolso de aplicativo, acho que uma única vez, que era um aplicativo que ele não funcionou. Eu instalei, o rodável dava
0: crash, crash, crash. Aí eu fiquei revoltado, pedi o dinheiro de volta. Foi a única é. vez que eu pedi reembolso. Até para testar, mas. Pede muito é. reembolso? Não, eu, eu pedi uma vez também, era uma situação parecida, mas eu acho que era, era um app desses que, que no screenshot ele fala que é uma coisa, você abre não tem nada a ver com o que ele fala que era é, uma coisa assim. Eu não lembro nem para que era. Um, era um utilitário, uma necessidade específica que eu tinha. E aí eu pedi, porque aí não era um problema meu, né? Que nem foi o app da água lá que eu sabia que nem usava. Lá, acabei não usando de verdade. Aí, pô, a culpa é minha, né? Mas nesse outro caso, eu pedi sim. Isso aí que a gente tá falando é que a gente, o, o iTunes tirou toda a parte de, de aplicativos, a gente queria saber como é que dava pra pedir reembolso né, sem o iTunes, e o pessoal falou, e é, é uma boneca naquele e-mail. Eu não lembrava que o iTunes mandava um e-mail quando você baixava os apps pagos, porque isso é tão automático já, mas já tem o link ali. Valeu pela dica, Nilo. Tem umas coisas que não dá pra,
1: que não dá pra entender. No Rai Serra, agora, você tem uma coisa chamada cache de conteúdo. Cache de conteúdo ele tinha no macOS Server. Basicamente, o que, que acontece? Você tem o iTunes e você tem os aplicativos no, no iTunes. E aí ele não baixa mais da internet. Ele baixa. ele vê que tem um, um servidor local, entre aspas, e baixa do, do iTunes do seu computador. Então, a atualização de aplicativo fica bem mais rápido. E agora você. Isso também funciona pro iCloud. E aí agora você tem isso para. cache de conteúdo pro iCloud, ou seja as suas fotos, os documentos, eles podem ficar no computador e o iPhone baixa do computador direto, não vai mais para a nuvem e tem também a uh, compartilhar a conexão de internet. Mas você só compartilha a conexão de internet, né? Os caches, tipo assim, você tá acessando o site da área de transferência. E o cache, o conteúdo, você não busca mais lá do, da nuvem que gera o cache no próprio iPhone. Ele usa o cache que tem, do, que tem no Mac. Mas só vi, se tiver conectado via cabo USB. Eu fico pensando, quem é que hoje vai usar <risos> a internet do iPhone
0: conectando o cabo via USB é uma coisa, <risos> não. Cara, você quer ouvir uma coisa muito maluca? Eu fiz isso hoje. porque, <risos> <Só> eu, tô... <risos> porque eu tô falando mal, né? Já é, mas se... mal? Cara, então, eu tava... A gente tá falando em off aqui, né? Eu eu tô tando... no... Isso é maravilhoso, legal, tô usando aqui não, eu, é, é, A gente aqui no, no Loop Studio Fez um trabalho na FutureCon, né? Que tava rolando em São Paulo E cara, assim, né? É, é evento, feira de tecnologia O, i... o pouco Wi-Fi que tinha Tava sendo absolutamente detonado, né? E eu tava tentando usar Pelo o meu Como o Wi-Fi não dava pra usar Eu usava o, o compartilhamento do, do 4G é, No meu Mac, né? Só que tinha tanta rede Wi-Fi ali e, e gente compartilhando internet também que o sinal por, por, por wireless estava horrível. Então eu conectei o cabo e conectei ele no Mac e usei a internet compartilhada pelo cabo para conseguir fazer uh, uh, mexer no que eu precisava ali do, durante o dia. Mas fazia uns anos que eu não fazia isso, né? Agora, por coincidência, Lady Murphy, né? Se argumentou. <risos> eu tinha que ter esse contra-argumento só hoje, cara. Hein? Sei lá, 4 é. anos. Sim. Se combinasse, não sairia tão perfeito. <risos> pois é. Bom, seguindo aqui com o follow-up, o Jonathan Vega falou pra gente que pegou o iPad Air 1 e ativou aquele negócio de economizar o botão, né, que a gente falou na semana passada, ou na retrasada, talvez, que não precisava mais. Ele perguntou pra gente, né, falou, é, eh, vocês falaram que a gente falou mal disso. mal a, a gente brincou, né, que não tem necessidade. Ele queria saber se, se ele pode ficar despreocupado com isso. E sim, cara, não oh, tem mano. isso aí. É assim, se o seu botão quebrar, você pode, no máximo, ser a exceção que prova a regra, porque... O problema nem era. O
1: problema nem é o botão quebrar em si. O que acontecia é que o botão, ele não era blindado. Então, o dedo, ele é sujo, por natureza, né? Até sai é, pedaço de pele, né? Então, quando você ficava pre pressionando naquela depressão, você ia acumulando pele, sujeira, e aquela sujeira ia entrando por debaixo do botão. Então, essa sujeirinha que ia entrando, 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 gerava um mau contato. Então, foi no iPhone... Se eu não me engano Que eles blindaram o Continuava afundando Mas era blindado Então a sujeira Não, pass... não, não entrava Tinha até o, o que, que o pessoal fazia Qual era a mágica Pegava uma gotinha De álcool isopropílico Aí ficava apertando Aquele negócio Assim pra né, o, a... o álcool entrar Álcool isopropílico Não é água Então não tem problema Entra lá e, e Empurrava assim né? Jogava a sujeira Mais pra baixo Colocava <risos> pra dentro Do tapete debaixo do tapete E aí resolvia Mas hoje tá blindado E hoje nem mais afunda Então de 5 pra cima, garantido
0: É, e eu lembro quando tinha esse lance do álcool isopropílico que Tinha que colocar, cara, meia gota Já resolvia, o pessoal colocava E aparecia, ai meu iPhone tá Tava todo, tá todo manchado, o <risos> que eu posso fazer Espera <risos> que isso um dia vai evaporar Mas ia demorar bastante, mas era engraçado que Tinha que colocar um nadinha ali, ficar apertando, apertando apertando aí e ia melhorando Até que resolvia de uma vez, né, mas o pessoal Jogava dentro do álcool isopropílico né O, o iPhone, aí consertava Do lado e estragava do outro então Não, não é pra colocar azeite, né, eu falo azeitado, o pessoal colocar azeite, não é? É álcool
1: isopropílico. É, pelo amor de Deus. Pra deixar o botão azeitado, é álcool isopropílico, não é
0: assim? Bom, vamos lá. Terminado aqui o follow-up, vamos pro primeiro tópico do episódio de hoje, que é sobre, cara, essa semana foi totalmente dominada por caixas de som e assistentes virtuais e, e, e inteligência artificial e muitos algoritmos e aprendizagem computacional. Todas essas buzzwords vieram com, com todo poder e fúria, né? Vários eventos, várias coisas. E a Sony chamou bastante atenção com o evento dela, né? É, eu falei de quietinho, de quietinho e agora eu tô cheio de dúvida desse, desse Sonos, ele é tipo o HomePod faz um som 360 é, eu sei que assim, a, a Sonos, o lance da Sonos sempre foi ser a experiência era caixa high-end, aquela coisa mais, né, fazemos uma caixa meio ali, ela de, de saída era mais cara porque ela era high-end, só que ela, o mercado dela acabou sendo meio comido pelas outras caixas de som, que no fim das contas o pessoal não tá tão ligado assim em qualidade que é uma, do, do, de um patamar pra cima não faz mais tanta diferença, né ela acabou ficando pra trás, agora eu não sei se o, 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 essa que ela não só Sonos One agora, né? Que é a, a, a resposta dela pra, pra esse mercado que a gente vai falar já já de caixas inteligentes e, e conectadas. Mas eu não me lembro de ter visto que ela mapeia o ambiente, assim como o HomePod e assim não, não, também.
1: Mapeia. Eles chamam de, de Tem uma tecnologia, eles deram o um nome, mas mapeia. Uhum. Faz, todas elas fazem o, o binforming. Agora, o que eu não, não saquei é o formato é meio que novelo de lã, mas eu não sei se ela pode ficar tipo numa mesinha central, né? E todo mundo vai ouvir, ou se é direcional como uma caixa de som
0: tradicional. Ah, entendi. Cara, pelo design dela, ela é não exatamente circular, né? Ela é um quadrado arredondado ali e, e ela parece uma torre e a grelha tem toda a circunferência dela, então eu imagino que ela consiga fazer é, distribuir o som é, é, multidirecional, não né? seja só pra frente. Agora, o que me chamou bastante a atenção nela, eu tô achando legal e meio perigoso isso de, assim, né? A, a Sonos agora vai ter a Alexa embutida, a, Ama, a, Amaz, a Amazon e ela são concorrentes, mas nesse ponto a Alexa também vai pra lá, essa mesma caixa no futuro vai ser compatível com o Google Assistente e vai ter o AirPlay 2, né, que embora, embora a Siri não seja nativa ali na caixinha, vai dar pra usar o AirPlay 2 para você conseguir ativar a Siri e comandar a Sonos, né, pelo menos rotear ali o som pra, pra, pra sair um som bacana na Sonos mesmo você tendo o iOS e eu acho que esse é o único mercado de tecnologia hoje, que você tem diferentes ecossistemas, mas todo mundo meio se conversando, se visitando ali, né, você tem no Google Home como compatibilidade nativa com o Spotify, além da compatibilidade nativa com o Google Play Música. É, agora, essa caixa da Sonos chegando com a Alexa e o Google Assistente, as, os dois assistentes, né, que são concorrentes, e o Google com uma caixa de som, a, a, a Amazon com uma caixa de som, os dois ali, todo mundo meio se, 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 se visitando ali, né? Tô sentindo falta da Microsoft nessa. É, então, eu não, sei, eu não, eu não consigo imaginar hoje a Microsoft lançando uma coisa dessa, acho que o... o... Tem Cortana! É, mas... É, a podia Cortana...
1: entrar cortando Cortana na Sonos.
0: Poderia, sem dúvida, é que a própria Cortana, é, apesar já, sei lá, quando eles. Quando que ela chegou no, no, no Windows, que foi no Windows 10, ela saiu nos outros lugares também, mas ela não, não, não tá engatando. Acho que a, a Microsoft parou, tirou um pouquinho o pé ali dos investimentos na Cortana. Eu não vejo mais tanta notícia sobre ela, e até de compatibilidade, né? E chegar em outros lugares, tá meio mais ou menos. Perdeu até o
1: posto pro, pro, pro Google na busca do, da Siri do iOS. É,
0: então. Agora aquela Harman, Harman Cardon. Cardon. É. A é é da Note. Samsung da Samsung. tá matar tá também a, a cortando <risos> É, então. então mas é, eu acho legal. E por isso por que eu falei que é meio perigoso também? Porque agora tá nesse período meio de, de, de lua de mel entre todas elas, né? Todo mundo feliz, todo mundo querendo colocar. No fim das contas, estrategicamente, faz sentido porque a Amazon, por exemplo, né? Coloca a assistente dela em outros lugares porque as pessoas que não tem o, o, o Google, o, não tem o Amazon Echo, o, o, um, provavelmente também não tem aquele tablet da Amazon, aquele telefone da Amazon que durou três meses, nem se fala, né? Então, ela, ela vai espalhando. E <risos> o Google Assistente também, né? Agora, acabou de sair lá o, o, o Quiet Comfort 35 da Bose com o Assistente embutido, que é o primeiro fone de ouvido que tem isso aí. É, o, o Google acabou de lançar essas caixas que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Então tá todo mundo querendo colocar um pezinho ali pra tentar puxar as pessoas pra, pra, pra ganhar mais usuários no próprio ecossistema, né? E, de novo, né? Porque eu acho que é perigoso porque eu fico imaginando na hora que eles brigarem e, e começar a... cada um começar a blindar a sua caixa e não aceitar mais a concorrência e é o problema pra quem tava dependendo de, dessa concorrência. Compatibilidade pra usar um assistente. Eu já visto a Amazon e o Google, né? É, o lance do, do YouTube lá, né? Aquele negócio, o Google... Eu sempre esqueço, o Amazon Echo Show? Eu acho que é o show, tem a telinha.
1: É que, Isso, é. É que é. eu não sei se tem um, tem um da telinha e tem um que é pra, pra de moda. É,
0: o de moda tem... é o look e o da... da é, eu falo que é da, da cozinha, show. né? Porque o pessoal usa muito na cozinha. <risos> e o pessoal tava usando de verdade bastante na cozinha e usava o YouTube pra ver vídeo de receita, né? Então, é, tava dependendo de um recurso que agora o Google falou, ah, não, você não pode porque... É, é, explicou, né? Mas ele vai lançar a caixa própria e eu acho que aquela coisa também, né? O player do YouTube do Amazon Echo Show provavelmente não era do jeito que o YouTube quer de mostrar anúncio, de, de, de rastrear o usuário, de manter o usuário ali circulando entre os vídeos, né? Fazer recomendação, já encadear um vídeo no outro. Então eu não sei até onde essa experiência errada que o, o Google falou que eles estavam proporcionando pro YouTube é errada pro usuário ou errada estrategicamente pro Google lá, que não tava conseguindo ganhar em cima do YouTube instalado lá no Echo Show, né? Agora, do evento do Google, qual foi a coisa que você mais gostou? Ah, eu gostei das duas caixinhas, porque eu tô louco com caixinha de som, né? <risos> eu, eu acho legal porque, eu, especialmente, né? Eles lançaram o Google Home Mini, que é um. Cara, parece uma pedrinha assim, né? Minúsculo. E o Google Home Max, que é o oposto, né? Ele vai, vai competir com o HomePod da Apple e com o, o, os sonos, que são o high-end do mercado. E em, em menor grau, o próprio Echo Plus, né? Que a Amazon anunciou na semana passada, que também é. Não é exatamente high-end. Mas é uma qualidade melhor do que existia na caixinha de som Echo da linha que existia até semana passada. Mas foi o que eu mais gostei, porque eu, eu tô. Eu aposto bastante nesse mercado. Eu acho que a 49 dólares, isso aí vai vender feito água, cara. Se você comprar um Pixel, dependendo Acho que o Pixel 2xL, você ganha um negócio desse, vende brinde. Então, eu é acho venda, que se isso for vai, na né? venda. É, é, acho que isso vai popularizar horrores. Então foi o que eu mais gostei. E você?
1: Eu gostei mais da câmera que eles bolaram lá. A clipe a gente vai falar mais pra frente. Porque. A caixinha de som, ela meio que virou carne de vaca, né? tá todo mundo fazendo assim, tem um impacto que isso vai causar, mas aqui no Brasil quando é que vai chegar? Daqui a cinco anos. Eu fico meio, meio assim, assim. Eu gosto de som, eu sempre estou ouvindo som, pro podcast ele tá bacana, porque você pode pegar um podcast e dizer, chegou um novo episódio, ele já entra no, na sua lista de, pra tocar. Você pode até dizer se vai entrar no final ou se vai entrar no próximo. Então o que que acontece? Vai chegando, como a minha tem uma lista grande, mas ela tá sob controle, então os episódios vão pintando, eu nem mais adiciono, o que que eu quero escutar agora. A coisa vai acontecendo, né? Gerou um, um dinamismo. E eu gosto dessa coisa, né? De dinâmica, de som. Nem em casa. O pessoal tá até vendo aqui, né? o, o caixinha de som que eu tenho no fundo. Mas tem várias em casa, entre, pros diversos cômodos. E eu sinto que é uma coisa mais inteligente. Ó, oh, som na cozinha. Esse aqui. só som na sala. Aquele outro ali na TV. E eu ainda não vi isso acontecendo. Ainda é muito uma entrada pra Siri, né? Uma entrada pros assistentes. Uhum. Mas eu quero ver também a qualidade, pra saber se a qualidade ela é boa. O pequenininho custa 50, 50 dólares é do tamanho de um sabonetinho e tem a Max que é pra com, concorrer ali no, junto do João Pods,
0: né? Isso, é a Max é o, o, o pro, pro high-end, né? E também tem o lance lá de reconhecimento do ambiente e modular o som dependendo da arquitetura da sala se tem objetos no caminho ou não é, é, o próprio look dele você vê que é bem parecido mesmo com, tanto com o Sonos One quanto o HomePod, aquela coisa mais mais abraçável ali pra deixar não, na sala. Não, assim, o Max não, o Max
1: tem carinha de, de caixa de som é pra você colocar debaixo da TV, é pra você colocar não tem som 360 o Home
0: Max. Não, não é 360, mas tô falando que a, a, a carinha dele é, é parecida também com a carinha do... do ah, sim, sim, do a do Google carinha Google, fofinha, é uma carinha fofinha. Isso, é, sim, sim, é, exatamente, é isso. Agora, e, e isso que você falou dos ambientes é uma coisa que as próprias empresas estão aprendendo a fazer direito, né? Agora, o Google Home chegou um pouco depois nisso, mas o, o próprio Amazon Echo, é, você conseguia colocar em vários ambientes, a sonos também fazia isso, que você colocar a caixa em vários ambientes, todas elas tocarem juntas, né? Você fala, ah, isso aqui agora só toca no quarto, agora só toca na sala, toca no quarto e na sala, né? Se tiver rolando uma festa, por exemplo, você coloca a mesma música pra tocar em todos os cômodos, então é uma coisa que o próprio Chromecast também faz, faz isso com as caixas de som é, é, que, que são wireless, você conecta uma coisa na outra. Então tá todo mundo, acho que, aprendendo o jeito mais fácil de fazer e do nosso lado aqui aprendendo o jeito de usar também. E isso esbarra também na própria popularização das caixas, né? Porque antes a, a, a questão era vender uma caixa, hoje as pessoas já pensam em comprar três, quatro pra colocar na, na sala, no quarto, na cozinha, exatamente pra você conseguir ter a casa toda com, com som inteligente. Certo? tem quantas caixinhas inteligentes? Eu tenho só uma, eu tenho o Google Home na minha na sala, e eu tenho uma caixa Bluetooth pequenininha da, da Sony no meu quarto, mas essa é só de, de ligar e, e conectar no iPhone e fazer. E ela e tem um problema, porque quando eu tento ativar a Siri, ela tenta ativar a Siri pela, pela caixa de som, mas a caixa de som não tem microfone. Então ela entende o <risos> que eu falei, aí eu falo, ela não, 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 não tem o um input de áudio. Sempre me irrita isso. E você consegue controlar até onde da
1: casa? Como assim? Você tem o um Home na sala, e aí você só controla a sala ou, ou você... Ah, liga a luz do quarto que eu tô indo pro quarto.
0: Ah, sim, dá pra controlar a casa inteira, né? Eu tenho, eu tenho duas lâmpadas Philips Hill. Eu tenho uma na, na sala que fica em cima da minha mesa de jantar e tem uma outra que fica numa luminária do lado da minha cama. E essa luminária eu deixo sempre num laranja bem fraquinho e eu tenho já... No iPhone, né eu tenho um atalho que desliga, se eu vou dormir, por exemplo, se eu vou deitar pelo menos, é que desliga a luz da sala e já liga a luz do quarto fraquinha. E se eu pedir pro Google Home, ainda não dá pra encadear, mas vai dar. Então, se eu pedir pro Google Home hoje tem Que falar pra ele hmm. primeiro desligar a luz da sala e depois ligar a luz do quarto. São duas ações diferentes, mas já já vai dar pra fazer. Ah, ativar modo noite. Aí ele vai desligar a luz da sala, daria pra, sei lá, é, trancar a porta, se tivesse uma porta inteligente também, acender a luz do quarto, tudo isso junto com um comando só. Mas você comanda a casa inteira. Entendi. Bom, vamos lá. O Google começou, né? Não sei se ele começou, na verdade eu vi o evento, como eu tava lá fazendo acompanhamento da, da Future Com essa semana, não deu pra parar pra ver o evento, então eu vi as notícias na hora que elas foram pipocando aqui na minha timeline e a gente tiramos aqui as caixas de som da frente. Vou falar dos telefones, né? O Google anunciou o Pixel 2 e o Pixel 2 XL. E em, cada vez que eu falo Pixel 2 XL, eu lembro... Você lembra do robozinho 2 XL, que eu acho que era da Estrela? Sei lá. que Ele vinha com umas fitas cassete e você... Ele era tipo meio escolha sua aventura, assim. Aqui na descrição pra quem tá o, a um, imagem um, o pessoal vai lembrar. Um, um marronzinho, né? Ele era... Eu acho que ele era, ele era um, um bege com detalhes pretos e, e cinza. Ele tinha a mão Isso, ah, é, é. É, sei qual é. Então, era o 2 XL. Sempre que eu falo Pixel 2XL, eu lembro do robozinho <risos> Mas enfim, o Google anunciou os dois, né? E eles são uma Uma, uma evolução bem-vinda da primeira geração, com pelo menos a minha impressão foi que foi um foco gigantesco em câmera, né? Avançou, mas não tem câmera dupla. E aí? É, eles estão indo para um outro caminho, né? Que eles, eles lançaram lá o que eles chamaram de Double Pixel, é isso? É, Dual Pixel. Dual Pixel, é. é e o que eles falaram é o seguinte: né, ao invés deles terem duas câmeras, uma do lado da outra, ou uma em cima da outra, eles têm uma câmera só e lá dentro eles têm Pixel seus duplos, ao invés de ter um pixel, eles diminuíram um pouquinho o tamanho do pixel, né? Já era um micrômetro ponto cinco, agora tá um micrômetro ponto quatro, e aí ele consegue captar as imagens com aquela diferença é. é, é micrométrica, né? De, de um lado pro outro, e em software, com algoritmos, inteligência artificial e todas as outras buzzwords do momento, eles conseguem dar os efeitos de blur do fundo, conseguem analisar toda a imagem, seria com duas câmeras, é com uma só, com esses pixels divididos aí.
1: Se eu não me engano, acho que é o. É o foi o S6. Isso foi o S7 que começou com o Dual Pixel? Você tem uma, uma malha, que são os pixels, e como é que era antes? Você colocava alguns sensores pra fazer o foco. E o sensor de foco basicamente são duas imagens, você gera duas imagens em separado, e você alinha essas duas imagens. E aí quando essas duas imagens você sobrepõe as duas imagens, quando as duas imagens estiverem sobrepostas perfeitamente tá, tá com foco. Mais ou menos isso. E aí a partir do... Foi do 6 ou do 7? Eles, ao invés de terem esses, esses sensores espalhados, sei lá, dois três, quatro, espalhados pela... por essa malha de pixels, eles transformaram todos os pixels em duplos. Então, em cada pixel, na frente de cada pixel, eles foram divididos em dois, e na frente de cada um deles você tem uma lente em separado. E aí, eles alinham essa imagem esse pixel para ter o foco. E aí, acaba que você tem duas câmeras numa só. E aí, faz essas contas matemáticas que você falou para conseguir borrar o fundo. Por isso que você não tem no... no iPhone padrão, sem ser o Plus, o que não tem câmera dupla, por isso que você não tem... O efeito de borrar o fundo, porque é só uma câmera. E com o, o Pixel, eles, os caras conseguiram fazer um esquema de simular duas câmeras,
0: né? Uhum. É, que no fim as duas câmeras simulam o olho humano, né? Pra você ter profundidade, uhum. você tem que ter dois pontos de vista, com uma separação pequena ali, e aí você tem a, a profundidade, né? Eles fizeram isso. E aí, pelo menos no, no evento, eles falaram que cada lente de cada celular que é feito, ela é, é, é calibrada individualmente ali, pra exatamente conseguir ter essa exatidão nos, nos microns ali de, de, pra, pra dar o efeito certo e a coisa funcionar agora além de, de, de ter esse o Double Pixel, né? É, é, a, a abertura mudou, né? Agora é 1,8, era, era 2,0, então tá, tá mais bacana. É, eles têm o um algoritmo de, 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 de estabilização, então é estabilização ótica e estabilização é, digital, né? Tem um vídeo que, cara, parece mágico. Tudo bem que é um vídeo que é promocional feito pelo Google, então assim é, 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 não que eles vão roubar no jogo necessariamente, mas acho que vale a pena esperar um pouquinho para ver os testes do mundo real, né? Mas eles mostraram lá um vídeo é feito. Com estabilização e sem estabilização, né, um aparelho de cada lado fazendo a captação ao mesmo tempo de uma estrada e moto, e é, cara, é ridículo, o, sem estabilização ele chacoalha feito louco, com estabilização parece que ele foi feito com um, um drone deslizando na manteiga, assim, sabe, é uma coisa super lisa e estável e, e, e numa boa, assim, é, isso foi bem impressionante. Além disso, essa câmera também tem o lance de, é, os live fotos que tem no iOS agora tem os motion fotos no no, no no pixel, né, então é, é basicamente a mesma coisa, que é ótimo, porque é super legal esse, esse recurso, no dia a dia ele é ele pode até ser meio besta, mas quando você tá viajando é muito legal de ter ele ativado pra você ter uns segundinhos ali a mais das fotos, que é sempre um... parece é aquela coisa meio do Harry Potter, né, que você abre o jornal e tem lá a foto mexendo um pouquinho, acho que é meio por aí, dá um efeito bacana e também tem o lance de AR, né, eles, eles entraram do jeito certo agora em AR, que é parar de querer fazer aquele project Tango, que não ia pra frente porque tinha que ser um hardware específico, e fizeram o um, um, um AR Core, que é tipo AR Kit, e o Google Pixel 2 é perfeitamente é, é, desenvolvido pra tirar proveito disso, e ficou impressionante, né, que ele veio, o, o exemplo que eles deram lá do Stranger Things do palco. foi bem legal. Verdade.
1: Agora, a câmera, ela recebeu 98, né? É 98 na câmera e 96 no vídeo. São números altos. Do Jackson Mark, né? Exato. Mas, por exemplo, o modo retrato não é lá, assim, essas coisas, né? Ficou meio... Do próprio iPhone, sendo duas câmeras reais, já não é lá essas coisas, né? Quando você pega um fio de cabelo, né? Dá uma... É, é matemático a coisa, né? Do Google também fica meio assim, assim. Então tem um... A câmera é boa, mas é boa se for tudo bem, né? Se sair um pouquinho ali do... do... Do usual, vai se comportar como câmera de
0: smartphone. Sim, é o, o grande problema de todos esses modos retratos por software é justamente o recorte de cabelo, que é o mesmo problema que qualquer pessoa que já mexeu com imagem desde que existe o Photoshop 1.0 sabe que recortar cabelo é um inferno, cara. Bem que eu e você não temos mais esse problema, <risos> né? Mas para as pessoas que ainda têm cabelo, sabe que, que quando você... Aliás, você tirar o modo retrato foto de cachorro, sei lá, se você der um zoom ali, na parte fininha dos pelos ali, isso é que tá fica um recorte meio mal feito. Por software é, é difícil, né? Você conseguir ter uma exatidão muito grande. Mas o Google falou lá, que analisou, não sei quantas milhões, talvez até bilhões, não lembro se eram com M ou com B, é, de rostos para conseguir fazer o recorte do cabelo melhor. Mas isso esbarra num limite que, que hoje é meio impossível de você conseguir resolver, que é você nunca conseguir fazer uma, uma qualidade de, de fundo borrado e separar o fundo da frente que seria feito com uma com lentes e o e um, 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 um recurso ótico, né? Para você conseguir chegar nesse efeito. Agora, vale isso tudo, o preço do então, Pixel. Eu não sei, é, né? Eles, eles lançaram, aliás, outra coisa que eu queria comentar com você, né? Eles fizeram, lançaram de 64 e 128 GB só, a Samsung lançou o, o, o Note 8, acho que lá fora são três tamanhos, mas aqui no Brasil é de 64 e 128 também, a própria Apple lançou de 64 e 256 os, os iPhones, acho que é isso, né? 50. Você vê que as empresas estão parando um pouquinho de dar a escolha e, e, e agora são duas opções, a enquete do Instagram, né? Você vai é. ter que usar muito ou pouco, e, e é isso, e, e, e o, o base 64, eu acho que você já consegue resolver o problema aí de 90% das pessoas vai ter espaço de sobra, né? E se você precisar de mais, você tem a outra opção, mas ainda dá noce, né? Usa é, é, nuvem, aprende a administrar o espaço que você ocupa porque tem alguma coisa é, errada pro, na, na parte de telefone, né? Então, eles começam a 650 dólares o de, o, o de 64GB o Pixel 2 só do tamanho normal e vão até 950 do Pixel 2 XL é, é, de 128, né? É caro, mas está abaixo dos, dos, dos topo de linha dos, dos outros, né? O iPhone 10 começando ali a mil dólares, o próprio Note 8, acho que é 950 que ele começa? 950. Então, é, acho que sim, não é barato, mas eles estão aproveitando esse vácuo aí de, de, de preços, né? Então estão se posicionando num. num, num acho que, que de uma maneira que é competitiva para esse, esse, essa faixa do mercado. Além do,
1: dos pixels e smartphones, eles também lançaram uma espécie de, de, de pixel iPad, né? <risos> Um, um, um Ultrabook híbrido. E não é como o Chromebook meio fuleirinho, não. É pedreira, é um monstrão. Você não acha muita coisa pra. Muito poder de fogo é. pra. Eu não sei. Eu achei é, eu... carbo, monstro. Eu não sei. Eu tu já viu? É, tô... então,
0: quando eu vi esse anúncio, eu pensei, nossa, porque é, é, é um, o grande problema é esse, né? Você tem um hardware que é um, um, um foguete, mas o Chromebook não é um foguete. O Chromebook é um. É um um triciclo, né? De criança, porque ele, ele roda o, o, o... É um Chrome que é o sistema operacional, né? Então, é, tudo bem que para cumprir tarefas do dia a dia funciona numa boa, tanto que o produto continua sendo desenvolvido e cada vez tem mais opções, né? Todo mundo fabrica é, Chromebooks, mas eu não consigo entender por que que você tem esse, esse hardware tão parrudo numa coisa que o software não consegue, pelo menos hoje, né? Não consegue acompanhar. Tudo bem que agora que você vai ter o hardware parrudo, talvez apareçam as soluções que tirem todo o proveito disso, mas eu não consigo ver um, um, um Chrome usando esses, todos esses gigas de espaço e esses, esses gigas de, de capacidade de, de RAM, né? É um Chrome,
1: né? basicamente é um browser, mas agora desde o ano passado você consegue rodar também os aplicativos Android. Sim. Mas é aplicativo Android, né? não tem aplicativo Android pra tablet, é de smartphone. Então ficou uma coisa, ficou no meio do caminho, ele é híbrido mesmo, né? Uh -huh. É um híbrido, ficou ali meio, meio preso e eu não sei se o Google viu, pô, esse Chromebook ele não tá vendendo bem, não tá, né não, não colou esse Chromebook fuleirinho vamos fazer um Chromebook é, monstrão pra ver se cola, mas é não sei, acho que o cara que tem mil dólares, mil então, dólares começa comprou, mil é, dólares, cara é, é, você compra um, hum. você consegue pegar um Surface que tá mais próximo de, né de de ser um híbrido, né? É, é não sei. Acho que mais um, mais um ano e a gente não vai mais ouvir falar desse Pixelbook.
0: É, eu não sei. Agora, o que eu achei legal dele é o lance de você ter o, o suporte à caneta, né? Que tem o um nome estranho, é Pixelbook. A caneta chama Book. É Pixelbook é. Pen, né? De chamar Pixel Pain, não, Pixelbook. Mas eu enfim, também... Eu, sou... eu quase tô, tô chamando de
1: Pixel Pen. Não, não é Pixel <risos> Pen. É Pixelbook Pen.
0: Mas isso é bacana, com compatibilidade com stylus também, né? Tem o lance de pressão, de, de é, resposta super rápida, da, no toque ele. na tela. Metade do Apple Pencil e do, do Surface Pen. É, então isso é super bacana. E assim, não me entenda mal, eu acho que, que eu tenho certeza que alguém que tá ouvindo a gente aqui, tá até ouvindo num Book, trabalha com ele e, e, e trabalha numa boa, mas quando eu vi o hardware associado à possibilidade do sistema, né, é, eu falei, puxa, será que, que eu que não tô entendendo alguma coisa aí? E eu falei, e o que eu disse hoje no loop matinal, no, no episódio de, de quinta-feira, na verdade estamos gravando na quinta, né, que assim, apesar de ser parrodo, ele continua sendo um Pixelbook, foi a mesma coisa, um Chromebook, né, foi a mesma uma coisa que você falou em todos os outros podcasts que eu escuto, foi, foi o mesmo argumento, né? Lançaram um Chromebook super parrudo, mas ainda é um Chromebook que tem uma certa limitação inerente ali do sistema. Mas vamos ver, né? Com o hardware parrudo... Tem que parrudo, testar, pode... tem que testar. Nessa é, claro. de,
1: de, de testar é que a gente tem as telas maiores. Se a Samsung... Na verdade, se o Android não fosse... Hoje o Android melhorou muito, mas antigamente o Android era um devorador de bateria. E para ficar a coisa melhor, os caras começaram a fazer aparelhos com a bateria maior e com uma bateria maior, veio uma tela maior e todo mundo gostou da tela maior. Então tem que testar porque é nessa que a gente se descobre. Se a gente ficasse só contando com o Steve Jobs a gente teria aquele iPhone de 3 <risos> polegadas <risos> e meio até hoje.
0: Pois é. É, concordo. É, é isso. A própria Amazon, né? Testou lá o, o Amazon Echo e, e é. deu certo, quase deu origem a essa categoria de produtos que tá todo mundo, três anos depois aí, chegando feito louco e falando, ah, é pra isso que serve. Então acho que agora eu vou lançar um também. Poxa, que legal, né? Eu acho que tá, <risos> tá meio por aí. Mas, putz, passado, né? Falamos dos do celulares, da, das caixas de som e do Pixelbook. O produto, acho que foi o momento Amazon do, do evento. Foi o lançamento, o anúncio né, da, da Google Clips, que é aquela câmerazinha. Mas antes de falar da câmera, eu quero falar sobre a Alura Cursos Online de Tecnologia, que é a patrocinadora aqui do nosso podcast, está patrocinando mais esse episódio. Hoje, entrando lá no alura.com.br barra área de transferência, você consegue ver os 428 cursos que eles têm em várias áreas de atuação da tecnologia. Programação, front-end, back-end, infraestrutura design, business, né, eu tava dando uma espiada nos cursos só de business que eles têm. eles têm lá de marketing digital, tem de Excel que também é, são dois, parece que são duas coisas super separadas, mas não, né, no fim das contas é, é, você vai lidar todo dia com isso, né então, é, é, se você tava até pensando em aprender Excel, excelente oportunidade, tem um monte de curso, um monte de aula pra isso lá, tem curso de, de agilidade, aquela parte de métodos ágeis Scrum, pessoal de, de startups tá bem ligado no que que é isso aí tem vários cursos lá, são seis ou sete cursos só sobre Scrum e agilidade e, e métodos ágeis, tem curso de SEO e AdWords, né, que também é super importante para qualquer pessoa que queira aparecer ali na, no, no mundo, né, no, ser encontrado ali no Google, Então, o um que eu achei super legal que eu não conhecia, que é um curso de modelagem unificada para projetos com diagramas, né, um método chamado UML, que é um jeito meio, meio, meio estabelecido aí, meio é, é, tradicional e, e padronizado para você fazer os diagramas, para conseguir administrar os projetos e tudo mais então isso tudo só na parte de business, né então fora isso tem também de todas as outras áreas que eu falei de programação e, e, e design e tudo mais, então faz o seguinte entra lá no alura.com.br barra área de transferência, dá uma boa espiada em todos os cursos que eles têm a oferecer e quando você resolver se matricular, você vai ganhar 10% de desconto para estudar durante um ano lá com eles, né? Não é só é, você faz um curso e acabou, você tem aí um ano inteiro para fazer quantos cursos, quantas vezes você quiser. É bem possível que você faça um curso hoje e daqui seis meses, se você fizer de novo, vai ter mais coisa, né? Que eles seguem atualizando ali os cursos que eles já têm, além de também ter os cursos novos que eles adicionam semanalmente aí. E fora isso, tem fórum, você baixa o aplicativo e vê a aula, Online, tem o Alura Start, que é um lance bem legal que eles têm de programação com ciência dependendo do plano que você escolher para se matricular você ainda ganha livro digital, ganha curso de inglês tem um bando de coisa aí, então entra lá no alura.com.br barra área de transferência para ganhar 10% de desconto e estudar lá com eles durante um ano obrigado Alura pelo patrocínio aqui de mais esse episódio do área de transferência e a você por visitar lá o site deles, conhecer melhor a Alura e também dar uma moral pro patrocínio que eles estão dando aqui pra gente. Obrigado Alura Bom, vamos lá, o Google anunciou um produto que a princípio foi tão confuso que derrubou as não, ações. Não, 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 Foi,
1: foi o melhor produto. Existe
0: coisa mais... Eu achei
1: mais chata. ótimo. Existe coisa mais chata do que você editar vídeo. Você faz viajou, aí fez os videozinhos e tal. Existe coisa mais chata do que você de pegar as fotos boas e editar vídeo? Não tem. Não,
0: eu não sei porque eu nunca fiz. É exatamente por isso, né, que é chatíssimo, né? <risos> Quando eles anunciaram, né, uma câmera super pequenininha, bonitinha, simpática, assim, né, com uma lente lá. E aí, a hora que eles anunciaram o que eu falei da GoPro, né, caiu 6% das ações da GoPro, porque falaram, meu Deus, uma a GoPro ainda é isso, né? A GoPro é uma câmera de, de vídeo 4K para filmar esportes e pessoas super ativas, né? pelo menos em teoria, né? O pessoal compra e não sabe o que fazer com ela depois. <risos> mas é um o gente... pessoal até
1: sabe, mas o problema é editar, eles não editam ainda e a gente não sabe o que a galera tá usando.
0: É, então, exatamente. Ó, um, não é um follow-up, um, 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 o Bruno aqui tá acompanhando ao vivo e falou também valeu a Lura pelo patrocínio. <risos> para registrar aqui a, a, o agradecimento dele também, remoto lá direto de Miami. Mas voltando aqui a câmera, né? O lance dela, eu achei, eu não sei de novo, eu não, não vi a apresentação, então eu não sei como que o Google contou a história dela, mas o que... Como eu contaria se eu estivesse na equipe de marketing da câmera, <risos> seria assim, né, de você... É, é, se você vai participar de um... Se vai ter uma festa em casa, ou se você vai fazer uma viagem, sei lá, pra você sair na foto, né, e todo mundo junto sair na foto, se você gosta de sair na foto, a câmera resolve esse problema. Você liga a câmera, deixa ela num canto lá, e ela sozinha reconhece os momentos importantes, de novo, com aprendizagem computacional e machine learning e tudo mais, e, e reconhece Reconhece os momentos, tira as fotos, né? Tira também sequências curtas de vídeo de 7 segundos ali, sem áudio, né? O lance dela é uma câmera fotográfica, né? De, de vídeo, faz um, um... O que eles chamaram agora aqui de vir os, os motion stills aos motion fotos. E faz tudo isso sozinha, né? Tira as fotos, reconhece rosto de gente, reconhece bichinho de estimação, que eu achei a coisa mais legal. Né? Bichinho de estimação ele reconhece também. E é uma câmera pequenininha, só não é barata, né? Custa acho que 250 dólares, que é meio, é. meio caro, né? Mas enfim... Tudo, é tudo,
1: cara. Né? Não tem nada barato. Só o Mini. O Mini tá baratinho. Uhum. Mas o resto foi, foi tudo caro. Eu achei mega legal a, a ideia. Porque hoje a gente tá num momento em que uma câmera se consegue, não né? Eu consigo entrar numa loja e comprar uma câmera que grava com qualidade de TV. Então a tecnologia já não é mais o problema. O problema é editar, é iluminação, é fazer, né? Eu já entra no, no Falta o poder humano que a inteligência artificial tenta resolver. E eu achei isso é sensacional. Porque essa pessoa pergunta aqui pro. manda pro, pro telefone e o telefone. Ah, não, essa pessoa aí é fulano. Faz um...
0: É sensacional <risos> O Bruno mandou aqui Quase comprou uma GoPro Ainda bem que não comprou é, Mas é, é, são, são pro, propósitos Meio diferentes ali Mas eu achei muito legal é, Foi a aposta do Google De que veio Ninguém esperava Por um negócio desse e, é. e, e parece É o Google O espírito de Amazon né falar ah, tivemos uma ideia Lança e vê o que acontece Joga na parede Se grudar Sucesso, né? Então é, é meio por aí Eu achei bem bacana Agora, uma coisa Que eu não tô vendo Que eu instintivamente Eu pensaria Que o pessoal ia se preocupar É o lance de você ligar uma câmera deixar aberta na sua casa ela ficar o tempo inteiro ali observando e tirando as fotos e montando eu falei eu pensei que as pessoas iam ser mais, mais pessimistas nesse ponto eu falei, meu Deus <risos> eu vou deixar a câmera conectada à internet é, é, o tempo inteiro ali primeiro que ela não é conectada à internet né segundo o segundo Google tudo só fala acontece. com o aparelho só fala é, com o aparelho é, é local nada sai do aparelho fica tudo ali então não fica analisando é quase como se, se você ajudar, tivesse né? pegasse a câmera do aparelho tirasse
1: ela do aparelho colocasse é como se você tivesse o seu aparelho né? o seu smartphone gravando. É, não tá conectado a nada, não é independente. Mas óbvio, né? Se invadirem, mas tende a ser um pouco mais fechado.
0: Uhum. É, mas eu não, é, é, é engraçado, acho que já estamos chegando nesse momento em que é, as pessoas ou se conformam ou param de pensar a respeito, de, de, de abrir mão da privacidade pra ter ali um, um benefício. Tudo bem que é uma coisa super específica, não imagino que essa câmera vá vender bastante, no, 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 pelo menos nesse começo, né? Que é uma coisa meio, meio alienígena ainda, mas é uma ideia legal e de propósito. Eu falei que a câmera bonitinha, é simpática. Ela é feita pra parecer o, 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 pouquíssimo ameaçadora, né? Exatamente para as pessoas não terem medo de deixar ela ali é, aberta e, e fotografando a casa e escolhendo os momentos certos de, pra virarem, pra essas coisas virarem memórias ou não, né?
1: Acho que hoje em dia qualquer coisa pós-Google Glass, que tinha uma câmera literalmente ali no olho, gravando tudo a todos a gente já tá, a gente acostumou já.
0: É, é isso, né? É que eu, alguns episódios eu falei que as gerações futuras não vão ter nem a expectativa de ter é, privacidade, já vão partir da premissa de que estão tá sendo observadas e, e viraram o um produto, acho que estamos chegando já nesse estágio, né? Essa câmera prova um pouco disso. E de novo, acho que é, tudo bem que tem, tem todo, a, a promessa é uma coisa, a entrega pode ser outra, né? Mas segundo o Google, super seguro, não vai sair do aparelho, não vai trafegar os dados, que era uma coisa que é, a, a Apple vinha batendo bastante no Google, né? Falando assim, ah, é, a gente pode até não entregar muitas coisas às vezes por, por medo de, de, de esbarrar em privacidade de vocês, então a gente tá tentando aprender de um outro jeito a reconhecer coisas em imagens é, e é por isso que a, a bateria do seu iPhone é, é, vai embora sempre que você restaura, né, que ele indexa tudo de novo as fotos, tudo feito localmente enquanto tá carregando, é, é, então é, você vê que o Google tá mudando um pouquinho essa, esse jeito de atuar pra também só fazer coisas localmente e não ficar trafegando esses dados e foto, né, que é uma coisa super é, é, íntima, e não íntima de, 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 de ponto de vista de, de, de fotos sacanas ou de sacanagem, mas íntimas de, de são coisas pessoais, né, fotos são as memórias as Sim. festas, tudo, né? Enfim, esse é um produto que eu achei curioso e, e hoje eu não teria, mas eu, eu acho que essa é uma ideia que, que pode dar frutos aí mais pra frente, conforme a tecnologia for evoluindo. E de novo, né? As empresas e pessoas acharem outras aplicações e o jeito certo de entregar esse tipo de coisa.
1: e Tá todo mundo fazendo a mesma coisa. Microsoft tá com visão computacional, a Apple tá, o Google além desse, dessa linha, dentro do próprio Pixel como teste, você tem o Google Lens que identifica, ah, isso aí é um livro, você tirou fotos de um livro, na capa de um livro e e acaba dando mais informações, faz esse processamento e já já ano que vem isso vai estar disponível em todos os Android. Então,
0: privacidade já foi, acabou, vamos virar essa página. É, agora, uma coisa que me surpreendeu sobre a Clips, é, Clip, é, Clip, é no plural ou no singular? É Google Clip ou Google Clips? Os, os, auto, os fones de ouvido eu já aprendi que são no plural. É, não, acho que é a Google Clip. Agora, uma coisa que me impressionou foi que a, a Google Clip ou Clips, não sei se é no singular Clip? ou no plural, Clip, Beleza, é no plural. Ela, é, ela é compatível com os Pix é óbvio, né? Acabaram de lançar, mas também com o, os Galaxy S7, 7 e 8 e com o iPhone 8, o que me faz pensar justamente se o Google não tá muito preocupado em, em ter uma adoção grande nesse primeiro momento, né? Então abriu um pouquinho o espectro e deixou a concorrência também aproveitar essa novidade que, de novo, né? É perigosamente simpática, né? Por <risos> conta da privacidade. Sabe quem que eu não vi? Foi o Android Wear. É, então. Pois é. Eu, é essa ideia também, é, é... Eu vi que, assim, ou não tava tendo rumor, né? Porque eles lançaram coisa completamente nova, tipo a Google Clip, ou de fato tá, tá, tá minguando aí a, a tecnologia de, de relógios, talvez não seja mais o caminho que o Google esteja interessado em seguir. Assim como a Microsoft, né, saiu de vários mercados, até o de telefone já, já viu que não vai rolar e tá desenvolvendo outras alternativas, acho que talvez o Google esteja aí seguindo esse caminho de é, virar a empresa que tem aprendizagem computacional e inteligência artificial em, em tudo o que funciona e, tira, e para de, de perder tempo em outras plataformas que talvez não estejam trazendo aí tantos retornos pra ela. Não teve mesmo, né? Nadinha. Agora, o que teve foi o... o eu achei super legal também o fone de ouvido que é... é eu achei ele meio feio, pra ser sincero. Parece um, um, uns tampões ali no ouvido,
1: mas esse, tem... esse, esse fone é um fone de fio, né? Você conecta ali no P2 do, do, do Pixel, né?
0: É, no, no P2 só se você fizer um furo, que <risos> tem aquele cara que fez no iPhone e puxar Não, um aí, o fone de O Pixel, cobre. ele tem entrada de fone de ouvido diferente de certos aparelhos. É, pois é. é. Então, é, esse é o problema de você cuspir pra cima, né, cara? Uma hora vai cair na testa, não tem jeito, né? Aquele comercial... E a gente tá falando sobre, pra quem não, não viu, quando o Google lançou o primeiro Pixel, né, no ano passado, é, foi justamente quando tava em todo aquele bafafá e chororô e causa e destruição porque o iPhone tinha abandonado a entrada do fone de ouvido. E o comercial do Pixel, que é super simpático, né? Ah, você tá afim de um telefone novo? Mas novo, tipo, não tem nenhum número depois do nome, novo. Novo do tipo, não sei o que lá, nananã, novo. Ah, mas é, é, tem a entrada do fone de ouvido que não é novo, mas também, ó, é bacana, viu? <risos> e tem nessa vez, né, não, não, não tem também, né? Então, é, é... Tiraram a entrada do fone de ouvido. Eu, eu fiz justamente esse comentário, né, comparando, ano passado, tiravam tirando no sarro porque eles têm e o resto não, e nesse ano eles tiraram, o pessoal, ah, mas por que você está feliz que a, então, que a Apple imperialista está matando o fone de ouvido? Eu falei, não, mas não é nada disso, eu não estou nem feliz, pra mim não faz diferença. <risos> Tudo bem que é uma experiência, uma coisa 100% é, pessoal e subjetiva, nunca me fez falta a entrada do fone de ouvido, porque eu sempre sempre usava o fone de ouvido que vem na caixinha do, do iPhone, né, então é, chegou o iPhone novo com entrada entrada Lightning, eu coloquei a entrada Lightning e ouvia coisas e depois que comprei esse iPhone foi justamente quando eu comprei o QuietComfort 35 da Bose, que é um fone Bluetooth e depois vieram os AirPods que eu comprei também então continuou o Bluetooth. Eu entendo perfeitamente que não é todo mundo que, que vai comprar um fone de ouvido por causa da, 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 da ausência da entrada do fone de ouvido, mas de novo, a minha experiência é que nunca, nunca fez falta, mas eu entendo a situação de todo mundo que fala, pô, já tá fazendo a maior falta, eu queria ter isso aí, mas é... é, é, é acho que é, não tem muito jeito, né? O pessoal vai ter que se acostumar. E eu sou a primeira pessoa a sempre detestar mudanças e sofrer <risos> para até que me acostumar com alguma coisa, mas pelo menos com, com o fone de ouvido não foi minha experiência. Mas eu não tô feliz que tá matando, não tem nada disso, não tenho uma agenda secreta dando festas que tá morrendo na <risos> entrada tá do fone de ouvido, não. É uma coisa que eu simplesmente nem penso a respeito, né? Até aquele meme do, do Mad Men, né, que o cara fala assim ah, é, eu, eu me sinto mal por você e o outro fala assim, é, eu nem penso em você Acho que é a minha relação com a entrada do fone de ouvido. E, mas tem um fio entre as duas pontas. Isso, dos Google, chama Pixel Buds, né? Os fones de ouvido, que são a aposta do Google pra esse mercado aí de, de fones Bluetooth. Então não tem fio ligando no celular, mas tem o fio do lado, de um lado pro outro. Tipo os, os fones de ouvido Bluetooth pra é esportistas, né? E,
1: e não é de, de borracha, é, é aquele fio de corda, né? Mais resistente.
0: Sim, é, exatamente. Porque eu acho que pra, pra não estragar, é uma coisa que o pessoal usa mesmo pra fazer esporte, pra correr. Então é, tem que ser um pouquinho mais resistente aí, porque é aquele fiozinho, aquela borrachinha de, de fio, sempre estraga fácil, né? Mas borracha não molha, né? Não pega suor. <risos> Já pano, vai ter que lavar, né? Vai ter que pegar é... e lavar. Uma vez por mês. <risos> Agora, duas coisas interessantes a respeito desse fone, né? Primeiro lugar, ele tem gestos, né? Que é uma coisa uhum. meio divisiva aí. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Então, ele tem o lance... Bruno Casemiro, em tempo real aqui, me chamando de ranzinza a 20 mil quilômetros <km> de distância. <risos> então, ele tem esse lance dos gestos, né? Então... Mas eu achei um pouco estranho o seguinte, né? Né? Você tem que fazer gestos pro lado, ou pra um lado ou pro outro, para aumentar ou diminuir o volume. Instintivamente, eu penso que gestos pra um lado ou pro outro seriam para passar a música para frente e pra trás, né? E pra cima e para baixo você tem é, sim, é, é de volume, o volume, né? Então, se você der um toque ali, você pausa, chama o Google Assistente, ou então, se você arrastar pro um lado e ou pro outro, você aumenta e diminui o volume. que é, Seria legal ter isso nos AirPods, que é a experiência mais, mais próxima que eu tenho de um, de um fone assim, né? E outra coisa que eu achei super legal é o lance de tradução simultânea. Você viu isso aí, Cop? Ah,
1: é sensacional.
0: Não. não vai funcionar direito vai, vai ter
1: uma... Mas é o começo A galera acha que a tecnologia quando pinta Ela é perfeita, não A tecnologia quando pinta ela é horrível né, Pra gente passar raiva, mas depois ela fica perfeita Imagina, todo mundo se comunicando Todo mundo com um negocinho desse, todo mundo conseguindo se comunicar Pô, é sensacional.
0: É, é sensacional Essa é a segunda vez que eu vejo um exemplo Uma aplicação prática e, e em teoria Funcional de tradução simultânea né? A primeira é do Skype, né que o Skype tem um recurso lá Que também traduz na hora O que está sendo dito numa conversa então, se você tiver, sei lá, um russo e um francês... E um não fala o idioma do outro, os dois conversando... É, eles conseguem manter uma conversa, né? Com uma tradução simultânea bilateral ali a conversa rolar... E o fone faz isso, né? Na verdade, é uma implementação muito criativa de coisas que já existem, né? O fone é, é, não é um recurso exclusivo, não é uma invenção... O que, que ele faz? Ele fica ativamente já captando o que a pessoa tá dizendo... É, pe o celular da pessoa, na verdade, né? Capta ali o que a pessoa tá dizendo... E aí manda pro fone já a tradução e o fone diz... E aí a pessoa que usa o fone também, segura ali pra, pra ativar o microfone, fala no idioma dela e pelo telefone da, dessa própria pessoa, já sai o idioma traduzido pro, pro idioma do interlocutor. É, uma, uma, um, é um jeito que é, é, é tão simples de, 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 de operacionalizar e de conseguir fazer o negócio funcionar, né? Cara, eu achei super legal, super criativo. Tô louco pra ver isso funcionar ao vivo. Ou não funcionar, não sei, mas tô louco <risos> pra ver isso ao vivo. Porque é, é, pelo menos no exemplo ali, no evento que foi... Essa, essa parte do vídeo eu vi, que era um... É, foi um teste com, com uma... uma uma funcionária do Google que falava é, é sueco e funcionou de uma boa, achei bem bacana.
1: O Google, ele começou com essa de hardware foi na época do, do Google Glass, né? Isso. Que tinha aquele Nexus K, ou, né? tinha algumas, algumas coisinhas. A gente pode hoje dizer que. Não é que o Google tá virando uma empresa de hardware, longe disso, mas que a coisa ficou séria. Sim. O, o, o Apple TV é um brinquedinho, né? O, a Apple diz
0: que o Apple TV é um hobby. A gente poderia dizer que pro Google era um hobby. Agora, deixou de ser um hobby? Eu hardware, acho que pro Google. Sem dúvida. A gente com os dois pés, você vem em um evento tanto de coisa que eles anunciaram em vários segmentos, né? Celular, caixa de som, o fone de ouvido, que é um acessório que é, é tá ganhando mais importância, justamente por conta desse interesse maior de tecnologia e do público, por diferentes tipos de consumir música e, e som, né? E aí entra também a própria popularização de, de serviço de streaming de música. Então, acho que... E agora é o Google lançando coisas com a marca Google, né? Que É o made, made for Google. É, eles lançaram é, o, o programa de licenciamento de acessórios para funcionar direito com os telefones. Então, acho que hoje dá para dizer que o Google, em certo grau, é já uma empresa de hardware. Apesar de eles precisarem, né? O Google Pixel é, é, o, o Pixel 2 é feito por uma empresa e o 2XL eu acho que é feito por outra. Ou então, a tela deles. Acho que tem um lance desse. Eles têm vários fornecedores para essas coisas, né? Então, não é uma produção 100% deles, né? Mas ainda assim, sem dúvida, né? São co produtos com a marca Google chegando, né? Que nunca, nunca aconteceu antes dessa, dessa história mais recente da companhia. E para mim, pelo menos, isso é. 100% graças ao Fundarp China, que é o CEO atual da empresa. Você acha que na parte de... Porque acaba... Um dia vai chegar no, no escritório,
1: mas talvez nesse primeiro momento chegue, chegue na casa. Você acha que HomeKit morreu? Quem vai liderar? Amazon, acho que Amazon vai ser, vai ser legal, vai durar até um, um tempo, mas depois vai ter que passar o bastão. Quando os grandes quiserem entrar nesse mercado, e aí tô falando de Apple, Google, Microsoft, a gente pode já bater um martelo e dizer que quem vai dominar é o Google? Cara,
0: eu, eu, minha leitura é um pouco de diferente, eu acho que a parte especialmente de objetos conectados, seja em casa ou até no escritório, ela, ela quer ser livre, ela, ela não tá aceitando, não tá conseguindo se encaixar nesses ecossistemas fechados então eu acho que as empresas estão acabando conseguindo se adaptar um pouco e, 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 e vamos abrir isso aí, né, então você tinha, por exemplo, antes se você queria comprar uma lâmpada, você precisava ver se você tinha um iPhone ou um Android, porque a lâmpada funcionava em um, não funcionava no outro, não se conversavam, e isso tá mudando né, as empresas estão tendo que abrir mão um pouco de, de, de ditar qual que é a especificação e, e de ditar as regras do jogo. Primeiro, né, em prol de, de você conseguir ter uma adoção maior, né, porque se você flexibilizar isso dá pra desenvolver de um jeito bem mais barato, a distribuição aumenta, né, é, só tem benefícios, né, então eu acho que não é que o, o HomeKit morreu, eu acho que é, as coisas vão é funcionar é você... com o HomeKit, com o, a solução do Google, com a solução da Amazon, elas vão se conversar, ainda bem, inclusive, né, eu acho que é, é mais por aí. Porque você,
1: Alex, é legal, é bacana, mas você não tem Alexa num dispositivo 100% do tempo com você. Então, o que tem, ou tá com você, ou um iPhone ou um Android. Né? Hum. Quem vai levar essa briga é um ou outro. A Amazon sabe, percebeu isso, falou: não, comigo não tem essa história, não. É, o lance vai ser: quem quiser entrar aqui, entra aqui. Não tem treta. Né? Fica, tá sossegado, né? Você pode conectar, pode usar aqui, é facinho de, de fazer. Mas a tendência com o passado, claro, eu vou fazer um negócio que era a maior adoção possível. Antigamente eu fazia um aplicativo, eu começava fazendo um aplicativo pro iOS. Hoje aí teve um tempo que chegava junto, e hoje você tem coisas que chegam primeiro no Android depois vão bater no iOS em função da, da popularidade. Hum. mas Ou seja, acaba que, no final das contas, eu tenho que me preocupar com Android e com iOS. Vou me fazer também pra Alexa, porque é, é fácil de fazer. Mas eu não vejo a galera muito empolgada com o HomeKit. Eu não vejo... Eu não vejo o HomeKit acontecendo. Tá ali disponível, mas não engrena, sabe? É, Sim. Patinando, patinando, patinando. Tem a câmera, ok, tem uma coisinha ou outra que pinta, mas olha com o Google que sensacional, você pega uma campainha, coloca ali na porta, a campainha tem uma câmera, eu, opa, peraí, quem é que tá aqui na porta? Pega, manda isso pra você, quer dizer, pro seu aparelho, o aparelho identifica que é, faz o reconhecimento facial, não, isso aí é o teu amigo, já te aviso, ó, teu amigo tá lá na porta, abre ou não abre a porta, assim, é, a chance do, do Google conseguir integrar tudo isso, acho que é bem maior do que uma Amazon tem condição de fazer, e algo que a Apple não tá disposta a fazer em função da privacidade.
0: Sim, é, o Google tá numa situação privilegiada nesse ponto de por isso. A Amazon, ela tem a criatividade e a tecnologia pra distribuir algumas dessas coisas, mas ela não tem o um alcance, né? Você vê, assim, é, é, a operação é. da Amazon no Brasil hoje até só, só tem Kindle, por exemplo, né? E nem todos ainda por cima. O Fire Tablet mesmo não é vendido aqui. Então ela não consegue distribuir desse jeito. E a Apple, por outro lado, é isso, né? Ela, ela tem um ponto fraco que está melhorando, mas ainda é um ponto fraco que é serviços de um jeito geral, né?
1: Quando que aquela fechadura, né? Pra exemplificar, a August, que é uma fechadura inteligente, quando que ela Vai tirar uma foto de quem tá na porta, mandar pro teu iPhone pro
0: iPhone reconhecer quem é e Não. Então, mas Entendeu? era justamente aí que eu ia chegar. O, a, a, o privilégio do Google neste ponto é que eles são os donos da Nest, que fabrica um, a especialidade da Nest, né? Ela começou como uma fabricante de termostato, né? Foi fundada pelo. Como é que ele chama lá? O, o que fez o iPod? O Tony Fadel, que trabalhou na Apple, fez o iPod, saiu, montou a Nest, que era de termostato. E aí começaram a fazer câmera, não sei o que lá, não sei o que lá. Google comprou, chutaram o Tony Fadel de lá, a empresa, né, é, é, deu uma balançada, mas agora tá voltando a, aos trilhos, e acho que é isso, né, o Google tem a sorte de, de ter comprado a empresa no momento certo, que tá fazendo um monte de coisas conectadas, e tem, é, é o lance do, do hardware e do software serem feitos em conjunto Exatamente. e sob o mesmo
1: teto, né. E a gente, o Google tá, tem condições de fazer internet das coisas debaixo do mesmo teto, coisa que a Apple não quer fazer. Não, 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 ah, tem um home kit aqui, vocês fazem aqui, se virem aí.
0: É, e, e, aí... A Apple, e a Apple patinou muito por muito tempo, porque o HomeKit era um, era um era um padrão que ela colocava tão difícil das empresas conseguirem cumprir, né, por conta de privacidade então tinha que ter um, tinha um checklist gigantesco de especificações que eles precisavam seguir, e era muito caro e eles não, não, não faziam, era um investimento que não valia a pena, agora a Apple baixou um pouquinho relaxou, flexibilizou um pouquinho essas regras do HomeKit, mas cara, aí se passaram já dois anos, ela né, perdeu muito tempo e a oportunidade que ela tinha, o pessoal começou a fazer ah, deixa eu fazer pro outro sistema que é muito mais, mais fácil, mais eficiente de fazer, lá eu comecei é maior, dinheiro. né? É, exatamente. Então, acho que nesse ponto, sim, o Google tá, tem essa, essa vantagem, mas eu ainda acho que o mercado é um pouco mais aberto e, felizmente, pelo menos por enquanto, não vejo ele voltando a ficar ali é, com, com silos, cada produto é, não se conversar com o outro, porque aí não funciona, a conta não fecha, não tem jeito. Muito bem, acho que aqui do evento, dos anúncios do Google, foi mais ou menos isso. Quero começar aqui puxando a Lua DT, já com a Lua DT em tempo real aqui do Douglas Uma, né, que tá acompanhando, é apoiador, tá acompanhando ao vivo aqui a gravação do episódio, e falou, né, a Google Store chegou no Brasil, né, O Google lançou a Google Store no Brasil, e lá fora a Google Store é onde você compra tudo isso que a gente acabou de falar, né, então, eles vendem desde um, um Chromecast até o Pixel Phone você compra lá, o Google Home, tudo que tem a marca Google você compra lá, e aqui no Brasil não é exatamente assim, né, ele falou, inclusive né, ele falou, a Google Store chegou no Brasil, será que agora vai, né, começa a aparecer os produtos do Google pra serem vendidos? Eu acho que ainda assim não, eu imagino que a Google Store vai ser mais ou menos o que acontece com a Amazon, né, ela só aqui, só, só vende o que, livros digitais, beleza? Mas de hardware mesmo só vende o Kindle. Então eu acho que a Google Store só vai vender os, os Chromecasts, que é o que já é vendido aqui, né? Mas nem vende, né? É só manda pro... Isso, para terceiros.
1: Vai é... no... Você quer comprar? Então vai lá.
0: É, exatamente. Acho que é, 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 é mais por aí mesmo. Não vejo. Mesmo porque tudo isso que o Google anunciou agora, o volume é um grande problema, né? Então acho que é, tudo isso agora vai começar a ser adotado nos Estados Unidos. É o próprio primeiro Pixel, né? O Google lançou e passou o tempo inteiro com ele, com um estoque super restrito né, porque é. É, não conseguia fazer num volume grande o suficiente, eu acho que nem sabia se ia vender num volume que, que justificasse fazer em maior volume, né, eu acho que agora o Pixel 2 por ter um, um, um design bem parecido, vai ter um uma vazão um pouco maior, a produção vai ser um pouco maior, mas chegar aqui, acho que por enquanto, não rola não
1: vai dar uns 10 anos, se a gente levar o, o seguinte em conta começou com o Google Glass, que nunca foi vendido <risos> agora, agora fizeram o Pixel, aí depois de dois meses estava vendendo, Hoje pouquinho está diminuindo o prazo, sofre da mesma síndrome da Apple, né?
0: É. E outra, né? Você começar a vender no Brasil, apesar de ser. Caro, de, chegou aqui, é caro, porque é imposto, enfim, tem todo esse problema que a gente já sabe. É, você tem que garantir uma entrega muito grande. Então compensa muito mais você lançar numa Alemanha, numa Itália, em países menores é, é, em população e, e, por consequência, em demanda, né? Do que chegar aqui no Brasil. Acho que sim. A expansão internacional para esses outros países. É, com, com população menor, vai ser um indicativo de que isso no futuro pode chegar mais rápido ou mais devagar por aqui, mas por enquanto, não vejo um Pixel Fone chegando por aqui, não vejo, no máximo o um fone de ouvido, que é, é fácil de mandar no avião, é fácil de, de vender, dá para colocar nas lojas para vender também. O Nexus, o LG Nexus,
1: chegou a ser homologado pela, pela Anatel, o da Motorola também foi homologado pela Anatel. Você paga em, em reais, isso é mó legal, porque às vezes tem umas diferenças de preço, uma vez, uh, o Evernote estava sei lá, 40 dólares no no, no, nos Estados Unidos na, na, mesmo os 40 dólares no, na App Store aqui no Brasil, se você comprasse no site você pagava, sei lá, 100 reais mas se você comprasse dentro do, do Android, que tinha um preço específico, você pagava tipo 20 reais assim, tinha uma, umas diferenças de, de preço, né? não é erro na, na hora de atualizar né? que não atualiza tudo junto então tem uma... é, é engraçado se você tem cartão pré-pago, né, você pode comprar <risos> né, o gift card Tem um, o Google é meio... É meio desconjunto, assim, né? Não uhum. dá pra... Mas sabe um... que
0: eu acho que esse lance da diferença dos preços, especialmente no, 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 em relação ao Android e, e, e não só a iOS, mas os, os preços oficiais, é que nem você ter, por exemplo, o, o Spotify, que se você traduzir, ou o Netflix, né? Se você traduzir ou, ou converter o preço na ponta do lápis ali dos Estados Unidos pra cá, não faz sentido, né? É muito diferente. Então, acho que é por aí também. Eles adequam o preço um pouquinho a cada canal, Sim. porque eles sabem o quanto vai vender ou não. Então, assim, quem tem um Android, se você quer assinar qualquer coisa, se você quer comprar qualquer coisa, faz pelo Android que você vai economizar, nem que seja o IOF do cartão, porque se você fizer na App Store você vai gastar 6% a mais aí de, de conversão, então qualquer assinatura sempre vale a pena fazer por Android mesmo que você vá usar no Android em outro lugar ou nem vá usar no Android, faz por lá que a economia nasce.
1: Porque o... isso é, é, é dica, né? pra... como são realmente canais separados, o desenvolvedor faz o aplicativo e coloca um dólar no... na Apple, você faz por categoria então um dólar vai equivaler no... a tantos euros na Europa Europa, em cada país tem uma conversão. No Google isso é separado. Então ele precisa, o desenvolvedor precisa mexer no preço em cada uma dessas lojas. E às vezes o cara não sabe qual é o preço, acaba colocando pra mais, pra menos. Então tem umas. Dá, dá pra aproveitar, ganhar um troquinho também.
0: Exatamente. <risos> é Vamos lá. Falamos do o primeiro Alô DT em tempo real aqui. Vamos para a Alô DT, que é a parte de, de, de Twitter, né? O pessoal manda com a hashtag alôDT pra gente perguntas que cai na nossa planilha gigante de perguntas aqui. E a gente pinça uma ou outra pra poder responder tem que ser e. Hashtag alôADT. É, e. Explica aí, Coca. Expliquei, acho que eu expliquei errado o pessoal é, não entendeu. Como é que faz? a gente contratou um secretário e a
1: gente falou pro secretário o seguinte: ó, só vai entrar na planilha quem colocar o hashtag aloDT. Se colocar arroba
0: aloDT, não entra na planilha. Ele foi treinado só para pegar o <risos> hashtag AloADT. Exatamente. Não precisa nem citar eu, você. Põe ah, hashtag AloDT, que os três vão ver. Bruno tá lá em Miami também, vai ver. <risos> e aí a gente pinça as perguntas para poder colocar aqui no, 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 nos episódios.
1: E foi o que fez o Newton NHC, perguntando da MacMise, a revista MacMais. Vai ser atualizado para 64 bits, Marcos Mendes?
0: Olha, eu posso perguntar para o Sr. Sérgio Miranda, que era o editor da MacMais, mas eu não tenho grandes esperanças. Primeiro que a MacMais já não existe de forma... Ela só existe em memória, né? E no caso dele, que está lá no aplicativo, que ainda existe e as revistas estão armazenadas. Mas eu acho que não existe um desenvolvimento ativo da revista. Eu vou perguntar para o Sérgio e dou para vocês o feedback no episódio que vem. Mas se eu pudesse apostar, eu diria que não. Pô, e o de Ferreira, sempre presente aqui no área de transferência... Oh. Perguntou com a hashtag AloadT em um tweet com mais de 140 caracteres, diga-se de passagem. Falou o seguinte, né? É, o Pay pode chegar aqui sem o próprio Apple Pay estar tá, é, instalado em estabelecimentos, né? O Pay é aquele sistema de pagamentos que vai pintar no iMessage, nos Estados Unidos pelo menos, no iOS 11, que eu consigo mandar dinheiro pro Coca, por exemplo, como se eu estivesse mandando uma mensagem, né? Isso tudo fica ali numa espécie de carteira virtual dentro do, do, do iOS e a pessoa pode usar esse dinheiro para comprar alguma coisa, para aplicativo, ou transferir para o banco depois, enfim. Mas é um, é um, é uma moeda nativa. Bruno Coin é o Bitcoin da, da, da Apple. É, exatamente, <risos> é. É o Bruno Coin, que é nativo. Então ele perguntou se o MSC Pay pode chegar aqui sem o próprio Apple Pay estar instalado, né, nos estabelecimentos e se, ou se precisaria de algum acordo com os bancos nacionais, ou pode entrar na, na fatura como uma compra online. Como é que vocês acham que pode funcionar isso aí? Isso é complicado porque
1: tem regulamentação esse negócio, né? Tem governo. Você talvez consiga fazer transferência de dinheiro até um determinado valor para pessoa física, não pode ser para pessoa jurídica. O, o que deve ter de exceção para você fazer uma coisa assim, eu não teria tanta esperança, não.
0: É, eu acho que, acho assim, a, a Samsung conseguiu uma tarefa hercúlea de conseguir estrear o, o Samsung Pay aqui, porque era uma coisa que eu não tinha esperança de ver tão cedo, porque é um nó muito gigantesco esse lance de banco, entrar aqui, mexe com o pessoal que tá muito bem acomodado e numa situação de, de, de poder e de, de barganha ali, e não vai querer em mão de, de 0.000 nada por cento de uma transação. Então, eu acho que, é, em especial dos sistemas de pagamentos da Apple, né, que é outra gigante que está sempre acostumada a controlar ali a situação, fica ela com os bancos ali batendo o chifre e ninguém chega a lugar nenhum. Então, eu acho que nem o MSG Pay nem o Apple Pay devem chegar aqui, porque tem que passar por coisas de, de regulamentação, né? Mexe com dinheiro. Dinheiro não, não tem jeito, né? é complicado. Acho que não vai rolar, não.
1: Agora, sobre falando de Samsung Pay, que conseguiu entrar aqui no Brasil, a gente pensa que tem trocentos bancos, não são trocentos bancos, não. É uma meia dúzia de três. Tem Banco do Brasil, Banrisul, o Brasil pré-pagos, Caixa, ou seja, só é curioso
0: isso, né? Só banco
1: é, estatal, digamos é, assim.
0: É, pois é, né? O Nubank que falou que ia ter, né? O, o, o cartão descolado, desde o começo tá falando que tem ah. e desde o começo tá falando que vai chegar, até hoje tá pra chegar e não chegou, né?
1: Os mais descoladinhos que estão presentes, né? Que estão fora do governo, seriam o Banco
0: Inter, o Porto Seguro e a Santander. Pois é. E Santander com, com, com asteriscos, porque <risos> eu, como cliente correntista, sei que descoladinho é só o <risos> Então, que
1: que cola direito ali um lado pro outro? Porque não dá, não. Agora, o, o Yoloco Pepe fala sobre o Twitter. Primeiro que o Twitter morreu, a integração nativa do iOS. E aí, pra você fazer compartilhamento, tá meio, meio zoado. Mas o Yoloco quer saber o seguinte: se vale a pena o Twitchbot. Ele disse que você deixou o Twitter perfeito pra você usar. E ele quer saber como é que você fez isso. Se tem listas, qual o, o truque, como é que você configurou esse Twitchbot pra fazer valer a pena. Se de fato ele vale a pena. Aliás, agora dá uma promoçãozinha aí do. É, eu não
0: sei se a Lady Murphy vai atacar e entra a gravação do episódio, a publicação, isso ainda vai ser verdade, mas neste momento aqui, meia-noite 18 de, da, da, da madrugada de sexta-feira, o Twitch Bot tá com 50% de desconto e está só 5 dólares, né? Geralmente é 10 é, é, e tá custando 5 dólares. E assim, pra... Eu vou falar, experiência 100% pessoal, se... É, 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 cada um tem a sua preferência, mas pra mim o Twitch Bot sempre foi o único jeito possível de se usar o Twitter, porque eu sempre achei o aplicativo do Twitter muito muito ruim, muito fraco. É, de uns anos pra cá, ele tem melhorado bastante, mas agora eu já tô, tô, tô acostumado com o Tweetbot, né? Antes, o aplicativo do Twitter não tinha sincronia de, de, de lembrar de onde eu parei na timeline. Não sei se tem isso hoje ou não, mas no Tweetbot tinha, né? Se eu passasse seis horas sem abrir o Twitter, para que eu abrisse, ele ia ter retomado o ponto que eu tinha parado, Então lá de cima. Eu ia ter que scrollar e achar os tweets. Ele nunca experimentou de, de exibir tweet fora de ordem ou destacar tweets com base em sabe-se lá o quê, né? Sempre na ordem é, que os tweets foram publicados. Ele tinha... Uh, uh, você uh, tinha a alternativa de, de, de esconder tweets com certas palavras, né, então eu cadastro lá, e aí que entra a minha, a minha customização do Twitter, né, eu tenho uma lista gigantesca de palavras que eu não quero ver, né, e aí entra assuntos que não me interessam, né, é, briga de políticos vocês querem brigar, vocês se matem à vontade, mas não venham ocupar o meu dia com essas brigas, futebol também é uma coisa que eu parei de acompanhar, então é, é, eu, eu dou de tudo isso, filmes que eu tô interessado em ver, né? Eu, eu não vejo mais trailer de filme, não vejo mais nada, eu vou no cinema e vejo o filme, isso ó, então é, eu, eu dou mute em nomes de personagens, nomes de filmes também mesma coisa com séries e com assuntos que não, não, não me interessam, então isso tudo eu consigo dar um mute de um jeito muito fácil no, no Twitchbot. Bot, no Twitter não tinha hoje tem, mas é de um jeito que acho que é diferente porque é, são, acho que você só consegue filtrar tweets que são direcionados pra você então vai aparecer na sua timeline, mas se você não quiser receber um tweet falando sei lá, o nome de um político é, você consegue filtrar isso, é, outra coisa que eu nunca usei listas, lista é uma coisa que eu não uso no Twitter, porque assim como no Instagram, eu eu sigo pouquíssimas pessoas no Twitter, né? Então, eu seguindo poucas pessoas e moldando ele pra só passarem os tweets de assuntos que me interessam, eu consigo, primeiro, ler 100% da minha timeline, que eu vejo, sei lá, uns 200 tweets por dia, que não é um, um volume absurdo, e em segundo lugar, por isso eu nunca precisei usar listas, nem sei como é que funciona a lista, mas de novo, isso só funcionou pra mim, porque o tweetbot sempre foi muito amigável pra esse tipo de flexibilização do Twitter, mas eu não sei, né? O Twitter já tava com umas ideias aí, uma vez de eliminar a compatibilidade com o app de terceiro, pra virar mais tipo Facebook, aí desistiram de isso aí, deixaram o TwitchBot e outros aplicativos livres, né? O, se vale a pena o TwitchBot, é, vai muito de cada um. O pessoal me fala, poxa, mas não tem como reproduzir GIFs automaticamente? Não, isso pra mim nunca fez falta porque eu nunca tive, né? Eu acho que é até bom que ele não carrega o GIF automaticamente, eu tenho que tocar ali e carregar, e aí vai. Outra coisa que o TwitchBot não tem, que o pessoal sente falta, é notificação de contas específicas, né? Se você quer saber, sempre que o área de transferência soltar um tweet, se você quiser receber uma notificação com isso, você só faz isso no app nativo do Twitch. Twitter, porque no Twitchbot não tem, acho que é a única coisa Essas são as únicas ressalvas maiores que eu vejo aí o pessoal fazer para de novo, se vale a pena ou não, vale comprar e testar E se não for pra você, você pode pedir o reembolso Que a gente viu no começo do episódio que Até duas semanas depois rolou de pedir o reembolso Então compre e vê qual é Bom, agora, Coca, eu falei demais aqui Porque Twitter não tem jeito, eu adoro falar sobre o Twitter É, eu vou descansar minha voz aqui E vou perguntar pra você, né O Guilherme perguntou pra gente com a hashtag DT, Se a gente tá tendo problemas, aí vai com vocês Tá tendo problemas com os AirPods no iOS 11? Os dele estão perdendo a conexão sempre? sempre, e só um dos lados no, no iPhone, enfim, tá rolando um problema lá. Tá rolando aí? Perder conexão, eu não tô perdendo. O que
1: acontece comigo é o seguinte, eu coloco os dois na orelha, mas só funciona o esquerdo, só funciona o direito. E antes, o que que eu fazia? Eu pegava, colocava a ponta na caixa e, e colocava de novo na orelha, funcionava. Só que agora eu tô fazendo o seguinte, eu tô dando pausa, eu dou dois toquinhos no direito e pausa, aí dou outros dois toquinhos e volta. E aí quando ele volta, ele volta com os dois, as duas pontas funcionando. É isso que eu tenho é, enfrentado aqui. Agora, perder a conexão, magicamente, não tô sofrendo disso não.
0: Bom, vou falar que a minha experiência com os HomePods, com, home com os AirPods, tem sido mais, eu tive assim, eu tô no meu terceiro par de AirPods, eu comprei e duas vezes deu problema de um lado funcionar, um outro não, e parar e perder conectividade, eu levei na loja da Apple, eles fizeram um diagnóstico lá, viram que tava bichado e trocou. Pode ser que o seu tenha dado problema e por coincidência tenha sido junto do iOS 11, mas tenta, se não, se não resolver com uma próxima atualização aí, 1.003 da vida, leva na loja ou na assistência e vê se troca, porque pode ser ser um problema dos AirPods e não necessariamente do sistema.
1: Já o Rocha, ele fala também ainda dos AirPods, mas se a gente acha que é possível que no futuro, através de alguma atualização de software, a gente tenha controle de volume dos AirPods.
0: Eu acho que só se for exatamente do jeito que é hoje com o toque, porque ele não tem é, é, sensibilidade, ele não tem um, um, um sensor, um touch, uma área touch ali no, no né? É, ele consegue ver que você tocou nele, ali, bateu nele, por impacto mesmo e por, por microfone e e saber que o sensor tá no ele e teve um impacto ali, é, é mais por isso. Tem um acelerômetro, eu acho, dentro também, uma coisa assim. Uhum. Então, gestos não dá, porque o hardware não é feito pra isso. Acho que no máximo pode ter ali de você é, configurar de bater no ouvido direito, ele aumentar o volume e no esquerdo diminuir. Uma coisa assim. Acho que é o único jeito. Concordo com isso. Acho que não, não vai
1: ter isso de aumentar volume, não. Pelo menos nessa nessa geração. O que eu tenho feito é o seguinte. Eu já identifiquei que o volume ideal, por exemplo, quando eu tô na rua é 90%. Então, eu dou aqueles dois toquinhos na, dire na esquerda pra chamar a Siri e falo, volume em 90%. Quando eu tô em casa, o volume 60% já tá bom. Ó, volume 60%. E aí, tá funcionando bem. Reconhece bem. Só, só isso. Volume o, é 10, 20, 30, né? Número redondo. Né? Eu quero 63%. Não rola de 10 em 10, e o volume de 10 em 10%, não adianta também... Ah, ela aumenta mais 20%, ele não faz isso. Só colocar
0: inteiro, 10, 20, 30, uhum. aí ele faz. Pô, ó, dois follow-ups em tempo real do Bruno Casemiro. um primeiro é que ele falou que o app do Twitter salva sim, onde você parou, né, que eu falei que não tinha certeza se rolava, e o segundo é que ele também teve problemas de conectividade, tanto dos AirPods, né, que estão demorando, ele comprou agora lá em Miami, estão demorando um pouco para conectar, e ele comprou o microfone da Apple, G, e teve até que devolver porque também não tava rolando. Então pode ser sim que exista algum problema de compatibilidade de conectividade na verdade do iOS 11, esperar mais um pouquinho para ver se corrige ou tentar levar e, e trocar o, o, o hardware do Pode para ver se, se resolve.
1: E um fazer um alô DT aqui também, tempo real do Lourenço Macedo. Eu posso duas coisas: eu posso voltar o iOS 11 e o WatchOS, no caso no relógio WatchOS 4, que aqui fala tá ruim, hein? Tá, tá lento, tá tudo
0: lento. Posso é... retroceder? Não, nenhum dos casos rola. O Watch nunca rolou e o, e o iOS 11 nessa semana a Apple parou de validar o downgrade. Da noce. Tá preso agora. Já era, não tem mais volta. Pois é. Bom, seguindo aqui com a Lua DT, o Leonardo Lemos perguntou pra gente se ele tá sonhando muito ou se será possível um dia as pessoas com deficiência visual conseguirem dirigir um carro autônomo daqui a uns 20 anos, por exemplo. Não, não tá sonhando, não. Acho que até tá sonhando
1: muito porque é 20 anos. Acho que isso acontece antes, porque tem, um, tem algo aí, né? Não só o deficiente visual, mas a pessoa idosa, a pessoa que de repente não se sente segura em, em dirigir. Todo mundo vai dirigir igual. Né, não tem mais, a ah, eu dirijo bem o cara dirige mal, não, todo mundo vai dirigir igual, não tiver que aprender uma nova maneira de dirigir, vai ser uma atualização de software, então todo mundo né, vai, todos os carros né, vão ter a mesma condição de dirigir igual isso, isso tá pertinho, talvez não seja carro, talvez passe a ser um táxi voador, né? é difícil de prever a tecnologia, ainda mais é 20 anos né? dá para ali 5 anos, mas isso tá na portinha né talvez 10 anos aqui, mas já tá bem, tá mais
0: próximo do que a gente imagina não é um, não é um sonho não. Cara, fico pensando isso de cara, imagina eu acho que assim, na geração dos nossos filhos até dos nossos netos, quando isso já for a regra, né, a, a, a absoluta exceção vai ser as pessoas que dirigem carro manualmente, isso se ainda for permitido né, eu fico pensando em hoje né tantas vidas que foram perdidas aí por uma tecnologia que não existia ainda que, que agora vai se resolver e, e eu fico pensando no futuro, falar, cara, as pessoas terem morrido em acidentes de carro são elas foram vítimas de uma falta de tecnologia que, que foi um... não tirando a, 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 a tragédia coisa, mas um, um desperdício enorme né, porque é, é, me, me, me incomoda isso, pensar que tantas mortes poderiam ter sido evitadas com uma coisa tão básica, que é óbvio que seres humanos não foram feitos pra dirigir, que os nossos cérebros de macaco não conseguem fazer essas coisas, né, nunca foi feito Se, pra isso, né. Você bebe uma bebida alcoólica, já era, já,
1: já, já tá estragado já não, Sim, não, é. não consegue mais dirigir antigamente era cavalo né, a coisa vai mudando e a gente não percebe mas sei lá, o meu bisavô andava a cavalo e ele chegava lá no, 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 no onde tinha que chegar, ele pegava o cavalo dele amarrava no poste ou não, sei lá se tem um, um nome mais bonito, mas enfim amarrava em algum lugar e pronto, não passava a chave no cavalo, não queria deixa eu ah. o cavalo passar chave, ligar o alarme do cavalo não, era é. o, não. e hoje, essa coisa de carro é, a gente fica super fechado, a gente fecha, tem alarme, tranca, é quase como uma extensão da casa, e tá voltando um pouco né, essa coisa de, com o serviço né, a gente tá começando a ficar desapegado de novo com uhum. o carro, como né? é, as coisas são cíclicas, né, vão e Sim, voltam
0: é. e a vantagem do cavalo é que ele, o cavalo é autoguiado também,
1: né? Ah, direto. O meu. Isso é sério, o meu bisavô, né? Ele, ele era fazendeiro, né? Às vezes ia lá pra cidade, tomava os boró dele e voltava pra, pra casa e ele não conseguia subir no cavalo. Aí ele se amarrava no cavalo <risos> e o cavalo ia pra casa sozinho, puxando <risos> o
0: então, meu bisavô. É o Uber 1.0. É, exatamente. Bom, o Garro perguntou pra gente com a hashtag AloDT se é possível fazer a sincronia de podcasts no iTunes pra outro app, tipo o Castro, Overcast e etc. Pois é, podcast é um. Praga, né? É.
1: Ele te dá o controle, mas exatamente por isso você não tem nenhum tipo de sincronia. Falar em interaplicativo não existe, né? É, é, é um do YouTube ambiente que tá aberto assim. demais, né? É. No YouTube você tem a playlist que tá no YouTube, você pode pegar qualquer player, que agora não tem mais player de YouTube, só tem o YouTube, hum. mas você não tem você não tem essa interoperação entre os aplicativos. Você escolhe o seu e fica aí torcendo para que ele seja o melhor. E quando está é, um é. outro melhor, você vai de Castro, de overcast de podcast, é muito é muito independente.
0: Uh, é, e sobre esse lance de podcast, né, a gente vem falando, na verdade a gente fala sobre podcast, app de podcast desde o primeiro episódio, né mas de novo, assim como o Twitter é um assunto de, de, de pleno interesse meu e, e de você e do Bruno também, então a gente fala bastante sobre isso, mas na semana passada a gente comentou sobre como, pelo menos pra mim, eu tô recebendo diariamente dezenas de perguntas de pessoas querendo saber ah, não consigo mais, o, o, o app de podcast ficou bem ruim, não consigo mais é, me, me recomenda alguma outra coisa, né? eu acho incrível que as pessoas ainda não sabem que a minha recomendação padrão, é o Overcast, mas ainda assim é, é, eu sigo recomendando, e nessa semana, o Mark Armand, que faz o Overcast publicou um gráfico ali de, de, de adoção do Overcast desde que saiu o iOS 11, ele falou, cara, eu notei uma, um, um aumento significativo e tem o gráfico ali, e o, o filho, nosso amigo Felipe Kellerman, eu fiz um contraponto que, que é, é, é outra hipótese também e assim, né, Ele eu, eu falo que ele é o cara mais otimista do mercado de tecnologia de longe, assim, né, eu queria conseguir enxergar o mundo como ele enxerga porque é, é, é muito mais Positiva, né? Esse cara, eu, eu gosto muito de... Ele sempre me faz pensar muito a respeito de, 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 de abertura e receptividade para novidades e tudo mais. E ele falou assim, cara, será que esse aumento da, do uso do overcast não é resultado da app store que tá muito mais bacana, muito mais atraente, tá muito mais, mais né? As pessoas estão mexendo mais, estão baixando mais apps. Não é que as pessoas estão migrando pro overcast, é que tem mais gente ouvindo podcast no geral agora. Esse não pode ser um jeito mais positivo e mais otimista de encarar a situação? E de fato, pode ser isso. Na, na minha experiência, né? Tudo bem que é um recorte. São pessoas no Twitter que escutam podcasts de tecnologia, né? então é um recorte do recorte do recorte, mas a minha experiência tem sido, né, via de regra é, as pessoas detestando o aplicativo novo, porque não dá mais pra marcar se você ouviu ou se não ouviu, não dá pra você encadear, né, se terminou de ouvir um podcast, já começa o outro, que sumiram essas coisas e pra, pro pessoal, pelo menos, que vem falar comigo, tá fazendo muita falta, porém, semana passada eu comentei, né, que tinha sido unânime que o aplicativo de, de podcast tinha piorado, nessa semana o pessoal falou, não, poxa, pra mim melhorou, pra mim agora tá muito melhor, tá muito mais bacana, o que só comprova que é, é, o mundo é muito maior, né, então é, qualquer mudança um, um gosta, o outro não, melhorou pra um, piorou, um, uma pessoa me falou, tá super intuitivo, tá bem mais intuitivo, o que eu espero que seja verdade, porque eu sempre achei pouquíssimo intuitivo, né, mas enfim, tá, tá, ainda é um assunto que tá despertando emoções, especialmente pra quem gosta bastante dessa mídia, sendo positivo ou, ou negativo a respeito. Agora,
1: pra finalizar, o Raimundo Oliveira, ainda falando de podcast, ele pergunta se o Overcast, ele é compatível com, com vídeo, ele queria ter os podcasts em vídeo Queria saber um aplicativo compatível
0: E que seja compatível com o CarPlay Tem aplicativo de podcast compatível com o CarPlay, Marcos? Olha, eu sei que o Overcast é compatível com o CarPlay Mas não tem suporte a vídeo E pelo que eu vejo, o Marco Arment falar Não vai rolar mais cedo Eu, não, eu nem conheço aplicativos de podcasts de vídeo né? Eu sei que existe Porque o próprio nativo de, de podcasts tem suporte a vídeo Mas é, é, um, o podcast é uma mídia Podcasts ele aceita vídeo Então, isso que eu ia perguntar Porque é uma mídia que eu nunca consumi podcast em vídeo Ou é uma coisa que eu nunca consumi consumir. Se eu vou ver vídeo, geralmente eu vou no, no YouTube. Mas é, o Castro e o podcast faz fazem? O Podcast Cast, sim, né? Mas ele não é Pocket compatível é. com o CarPlay, né? Não então é. acho que você vai ter que achar um, um, um... ver o que é mais importante aí pra você. Talvez os vídeos você consumir no nativo dentro né, do carro, os de áudio você consumir em outro lugar, não tem uma, uma resposta única pra isso aí. Porém, se você que está ouvindo a gente conhecer essa resposta única, né? Um bom aplicativo de podcasts que tenha suporte a podcast em vídeo e tenha suporte ao CarPlay, manda pra gente aqui que a gente entra, é, coloca isso, isso entra como follow-up no episódio que vem. Agora, se você que está ouvindo quiser acessar qualquer link das coisas que a gente comentou aqui hoje, entra lá no areadetransferencia.com.br barra 042 e se você quiser apoiar aqui o podcast, fazer que nem o pessoal que está acompanhando ao vivo aqui a gente, a gravação, o pessoal que vai ter a chance extra de ganhar o promo code do Novidades do iOS 11, o pessoal que ajuda a escolher os títulos aqui dos do episódios semanalmente, entra lá no apoia.se barra área de transferência. Quero agradecer primeiro o Eduardo Garcia pela edição mais uma vez, deixou ele lá fogueira aqui, estamos gravando na madrugada um dia depois, então a gente vai tentar fazer o episódio sair o mais rápido possível, sem que ele tenha que ficar lá se ferrando, é, é, é pra isso né? então vou achar o equilíbrio aí, pra ficar bacana pra todo mundo, obrigado também a Lura pelo patrocínio aqui do episódio, obrigado pra você que acompanha o episódio, que recomenda o, o área de transferência pros amigos recomenda podcasts como um todo, não só o ADT pros amigos, né, pra trazer mais gente aqui pra essa mídia, que é sempre bacana e é isso aí, Bruno, que está nos acompanhando lá de Miami obrigado pelos pitacos via e -message, né? não conseguiu nem entrar aqui no, no chat do Youtube e aí, Gustavo obrigado também
1: eu que agradeço sempre uma honra um privilégio Bruno Casimiro é o Bruno underline Casimiro <risos> e eu que fico né, batendo ideias e trocando bolas <risos> <risos> só ir lá no Google mate, e Tech que vocês me acham até semana que
0: vem beleza se quiser falar comigo no Twitter eu sou MVC Mendes e apresento o loop matinal de segunda a sexta e é isso aí tudo dito e posto a gente volta na semana que vem falou tchau tchau I'm